Herzlich willkommen zu What's Next. Ich bin Therese, euer Host. Und heute gibt es Part 2 mit Max Otto Zitzelsberger. Und ich freue mich sehr. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ja, viel Spaß. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, aber du denkst ja schon wieder viel zu konventionell ja. in dem gibt es überhaupt noch Fensterrahmen? Ja, jetzt kann ich fragen, gibt es noch Fenster? Aber natürlich, wir brauchen ja irgendwie Licht in unserem Haus. Also würde ich sagen, ja, so Fenster gibt es noch. Die Frage ist, können wir die öffnen? Oder ist das Haus transluzent? Das Licht scheint durch die Dinge, durch die Wand. Aber dann äh, denke ich mir, ich will ja auch mal rausschauen können. Also ich meine, vielleicht wollen wir irgendwann gar nicht mehr rausschauen. Weil wir, weil wir nur noch äh, in, in dunklen Räumen leben, die perfekt künstlich belichtet sind, wo mhm. wir denken, das wäre Tageslicht, aber es ist kein Tageslicht, aber es ist uns egal, weil wir, weil wir es gar nicht merken. Ähm, und wir, wir sitzen vor unseren Laptops und schauen mit unseren Brillen in die Welt und ähm, das kann natürlich schon sein, ich meine, mitunter passiert das jetzt ja auch zum Teil, aber ähm, ähm, ich meine, tatsächlich, ich mein, dann stellt man sich vor, okay, man lebt in so igloartigen Objekten aus 3D-gedrucktem Material. Wir sitzen da in unseren Rechnern, halten Zoom-Konferenzen ab und am Abend gehen wir aus unserem Video raus und gehen spazieren. Ja, vielleicht kommt es mal. Ja. Vielleicht. <lacht> okay. Ähm, dunkler Raum, guter Punkt. Ähm, wird das kommen? Sitzen wir dann tatsächlich, also wenn wir eventuell gar nicht mehr diesen dunklen Raum verlassen und alle sitzen dann in irgendwelchen Vororten, in so Hochhäusern gestapelt mit den, ähm, den Virtual-Reality-Brillen und wir suchen uns unseren Avatar aus, weil wir es irgendwie im echten Leben nicht richtig hingekriegt haben und haben dann unsere Fantasiewelt. Und dadurch entsteht dann leider Architektur, die keine Architektur mehr wirklich ist und... Äh, dann nur noch Prestigeobjekt irgendwo für die Elite darstellt? Oder ist das schon viel zu abstrakt und das würde überhaupt nicht eintreffen, weil es zu viele Menschen gibt, die das nicht mitmachen würden? Ja, die Frage ist, ob wir nicht diese Situation in Teilen eigentlich schon haben, dass ja. wir ja viel Zeit an unserem Rechner verbringen, in den sozialen Medien und so weiter und so fort und sich unsere Welt eben auch da hinein verlagert hat in Teilen und in wachsenden Teilen. Und jetzt kann man sagen, ja, die echte Welt hat sich in die virtuelle Welt verlagert. Die Frage ist, die virtuelle Welt ist ja eben auch Teil der echten Welt. Ja. Wenn ich viel Zeit auf Zoom verbringe. In, nehmen wir an, in einem abgedunkelten Raum, der perfekt ausgeleuchtet ist, wo wir perfekte Schallbedingungen haben, dass mich mein Gegenüber perfekt hört und sieht. Mhm. Ja? Dann wäre es vielleicht sogar gut, wenn ich in einem 3D-gedruckten Raum bin, wo es gerade kein Fenster gibt, es wird künstlich belüftet ähm, und ich habe perfekte Bedingungen, wo auch für die Versicherung das dann gut ist, weil sich der Zitzelsberger in perfekten Bedingungen aufhält und dann nicht so leicht krank wird ja. ähm, und ähm, nicht rausgeht und sich nicht ansteckt äh, und äh, so weiter und so fort. Ähm, und wir haben eigentlich solche Bedingungen ja, ja schon zum Teil. Ähm, ähm, und ähm, 
insofern, ich bin gar nicht sicher, ob das so ein Horrorszenario ist, dass wir jetzt über Zoom uns unterhalten und das in die Welt hinausstrahlen und halt viel Zeit am Computer verbringen und zum Teil halt wirklich in irgendwie schlecht belichteten und belifteten Räumen uns aufhalten. Ich meine, das passiert ja auch schon. Ja. Und, und ähm, man hat ja immer so diese, wir gehen ja trotzdem noch raus und wir, wir telefonieren ja trotzdem noch mit unseren Freunden. Die, die Sorge ist ja eher, dass wir dann irgendwann gar keine sozialen Kontakte mehr haben. Also die Frage ist halt, wir haben ja eher ein, ein gesellschaftliches, eine gesellschaftliche Dystopie vor Augen, die uns Angst macht als die architektonische. Ähm, und, ähm, und da müssen wir natürlich aufpassen, da wissen wir natürlich auch, dass diese, dass, also zumindest wird behauptet, dass junge Leute, die, die, die zu sehr mit, mit den neuen Medien beschäftigt sind, sich abkapseln. Und ob das wirklich stimmt, weiß ich auch nicht, weil sie sind ja auch wiederum sehr vernetzt. Also gerade die sozialen Medien ähm, vernetzen ja auch die Leute. Also ich sehe das nicht nur negativ. Es hat halt sowohl negative, also ich glaube, die, die sozialen Medien, die sind ähm, Utopie und Dystopie zugleich. Also die, die, die können beides und, ähm, und darum glaube ich, die ähm, Unsere Zukunft wird uns sozusagen große Fortschritte und große Probleme gleichzeitig bringen, so wie es halt immer ist im Leben. Und auf das mache ich mich auch gefasst, dass wir in diesem, in diesem Dualismus völlig widersprüchlicher und ähm, konträrer Themen uns bewegen und, und versuchen müssen, irgendwie mit diesen Widersprüchen umzugehen. Das ist, wird eher die Aufgabe in Zukunft sein. Je mehr wir mit Widersprüchen umgehen können, desto besser sind wir eigentlich für die Zukunft gewappnet. Also meiner Meinung nach ist man als Architekt so eine Art kreativer Problemlöser. Also quasi so ein Allrounder, der sich ein Problem sucht und das einfach kreativ auf eine andere Art und Weise lösen möchte. Und gibt es gibt es Lösungen für, für Bauten, die jetzt für Menschen, große Menschenansammlungen ausgerichtet sind. Gibt es diese Bauten später noch weiterhin, jetzt bezogen auf Corona oder sonst was? Oder muss der Architekt weiterdenken und sich wieder was Neues aussuchen? Wie man diese Bauten vielleicht nach Hause zu den Leuten bringt, wenn es das nicht mehr im öffentlichen Bereich gibt? dass man vielleicht nicht mehr an einen Konzertsaal an, an sich denkt, sondern vielleicht da eine Lösung findet, wie man das nach Hause bringen kann. Ja, zum Beispiel. Also das, äh, ich hab, äh, Vor ein paar Tagen hat sich bei mir äh, jemand beworben, der an der UDK studiert hat äh, in Berlin, der dann das Problem hatte, dass seine wunderschönen Papiermodelle ähm, nicht mehr greifbar waren in der Präsentation. Und er hat dann einen wunderschönen Film draus gemacht. Ähm, er hat diese in die Papiermodelle reingefilmt, es waren so ganz detaillierte Modelle, ähm, ähm, und hat dann die unterlegt mit Tonmaterial. Man hat einen Zug fahren gehört und und, und Vogelzwitschern, auf Küchenherd stand ein Tropfen mit Nudeln, der gekocht hat und hat diese Hintergrundgeräusche so. Und zwar ein wunderschöner Film, 
Ähm, und der hat äh, wirklich, also ich weiß nicht, ob, ob er je so eine gute Präsentation hätte halten können, wie dieser Film war. Und ich saß zu Hause und habe diesen Film angeschaut und habe seine Arbeit sofort verstanden in diesem ganz kurzen Film. Ähm, und es gibt, glaube ich, ganz tolle, also war ich habe wenig so kreative Lösungen gesehen, wie die jetzt, ähm, wenn man muss unter erschwertesten Bedingungen jetzt ja Architektur studieren, ähm, also unter mhm. diesen Bedingungen der Pandemie Architektur zu studieren, ist natürlich extrem schwierig, aber ich glaube, man kann was draus machen und es gibt immer Möglichkeiten, das auch wieder ähm, an die, also sozusagen die Haptik und die, die, die Atmosphäre zu transportieren, obwohl sie nicht da ist. Obwohl wir zu Hause sitzen und ähm, wir müssen über Film, über ich weiß nicht was, aber ich glaube, es, glaub, es gibt wunderbare Lösungen und wir, auch wenn wir sie heute noch nicht wissen, so nach und nach gewöhnen wir uns an die Situation. Ich sehe das eigentlich ganz positiv, natürlich in der Hoffnung, dass wir das irgendwann äh, unter Kontrolle bekommen. Also ich sage nicht überwinden, weil so leicht würde man das nicht und so schnell vor allem nicht überwinden, die Pandemie, aber wir werden viel besser mit ihr umgehen können und auch da uns wieder zurechtfinden. Also eigentlich hast du jetzt schon die nächste Frage beantwortet, ob man auch Emotionen rüberbringen kann, ohne tatsächlich den Raum zu betreten oder etwas tatsächlich anfassen zu können oder sonst was. Kann man. Also gerade über den Film zum Beispiel geht es sehr gut, auch über tolle Fotos, über Stills. Ja? Mhm. Das passiert ja schon. Also ich meine, wenn heute Architektinnen was bauen und kein, die wenigsten schauen sich das live an. Aber mhm. die, alle kennen die Bilder. Ja. Und Architekturvermittlung ist, das Bild war immer schon wichtig in, in, in der Architektur. Also mhm. Das war schon, also ich meine, jeder weiß, wer, wer Schulman war. Und ähm, diese Architektur aus den USA, ähm, der Case-Study-Häuser ist eben auch so berühmt geworden, weil es jemand gab, der diese, diese enormen Bilder gemacht hat. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sagen, heute würden alle lästern, heute wäre wär Schulman der Instagram-Star ja, mit, weiß ich nicht, einer Million Followerinnen. Und, ähm, und, und dann heute würde man sagen, ja, das ist ja alles nur so gemacht wegen Instagram und die sollen eine ordentliche Architektur machen und nicht immer die Bilder finden. Also, Entschuldigung, ich glaube wirklich, das war immer so und das Bild war immer extrem wichtig als Medium für die Architektur, ist, ist meine Meinung. Und die anderen Sinne? Riechen, ja. anfassen, aber vielleicht fällt uns da ja auch noch was ein, dass man das irgendwie wenn es dazu kommen sollte, dass man auch das vielleicht rüberbringen kann. Ja, also das ist eine technische Frage, mhm. aber das Interessante am Bild, auch am Film ist ja, dass wir fähig sind, ähm, unsere Sinne, also wenn ich jetzt äh, gerade an diesen wunderbaren Film denke, von dem, von, dem, von dem Architekturstudenten von der UDK, ähm, dann hatte ich das Gefühl, ich rieche auch, er hat ähm, so an einem Gleis äh, dargestellt, da fuhr ein Zug vorbei, es war mitten in der Stadt, ähm, hohe Häuser, Hallen aus Metall, Ateliers, ähm, 
der ein oder andere Vogel, der gezwitschert hat, Was aber war dann das Thema? wieder überlagert. Das war Wohnen, glaube ich, und, 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 und Arbeiten an den Gleisen. Und du hattest aber das Gefühl in dem Film, beim Film schauen, dass du die Dinge auch riechst. Also dass du genau weißt, wie riecht es denn, also das, du verbindest es ja dann mit den Dingen, die du abgespeichert im mhm. Kopf hast, wie, wie riecht es denn im, im städtischen Raum, ähm, wie riecht es denn an einem Gleis, wo Ateliers sind, vielleicht malt jemand in dem Atelier oder er hat dann die Szene gezeigt mit den kochenden Nudeln, ich meine klar, dann riechst du irgendwie ja. die kochenden Nudeln und obwohl du sie nur siehst und nicht riechst, also ich weiß gar nicht, ob es dann einen Fernseher braucht, der Gerüche verströmt, weil die vielleicht viel künstlicher ja mhm. sind wie die Nudeln selber. Aber wenn du dir den Geruch vorstellst, ähm, dann, ähm, du weißt ja, wie sowas riecht ähm, und dann kannst du es dir vorstellen und dann bist du da voll drinnen. Also das ist ja der Grund, warum uns Filme so fesseln können, weil wir, ja. weil wir äh, tatsächlich dann das Gefühl haben, wir riechen genau oder wir sehen eine eklige Situation in einem Film und wir wissen genau, wie es da wie, wie das riecht ähm, und also insofern sind wir ja auch wirklich fähig, uns Dinge vorstellen zu können ich weiß gar nicht ob wir diese Geräte wirklich brauchen die dann, die dann das noch suggerieren also ich brauche es nicht Also siehst du die Zukunft gar nicht mal so extrem negativ oder naja, was heißt negativ sondern eher dass man sich so davor fürchten muss, wie es viele tun, weil sie Angst vor den äh, Robotern haben oder vor der Technik oder dass wir alle ersetzt werden und dann einfach irgendwie noch dahin siechen und die Roboter machen unsere Arbeit und ähm, wir werden einfach nur noch ruhig gestellt, sondern du siehst es weniger spektakulär. Ja, also ich sehe es pragmatisch. Ähm, wir müssen, also wenn wir zu optimistisch in die Zukunft schauen, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, weil es gibt tatsächlich Dinge, die sich anbahnen, die, die keine rosige Zukunft vorhersagen. Und es gibt aber auch ganz wunderbare Dinge und ich glaube, die Zukunft wird eine Mischung aus beiden sein. Also wir können natürlich jetzt mit in Teilen Dinge beeinflussen, das sollten wir auch tun, ähm, und, ähm, aber ich sehe es ganz pragmatisch. Ich glaube, es wird auf keinen Fall so spektakulär werden, wie sich das in manchen Science-Fiction-Filmen abzeichnen wird oder abzeichnet. Ähm, äh, und ähm, es wird auch nicht so düster werden, wie das in der einen oder anderen Dystopie ähm, skizziert wird. Es wird irgendwie eine Mischung sein. Und, ähm, wir haben ja so eine Fähigkeit als Menschen, dass wir uns, wie wir, wie wir in Bayern sagen, durchwurschteln. Und das ist vielleicht irgendwie auch eine komische Vision für die Zukunft, aber irgendwie geht es immer so. Geht es nicht links rum, geht es halt rechts rum oder geht es nicht über den Berg, dann geht es halt am Berg vorbei. Das ist irgendwie auch keine wirklich großartige Erkenntnis, aber ähm, also für meinen Beruf, ja, also wenn ich mir überlege, als junger, selbstständiger Architekt, bin ich viel pessimistischer als für die Zukunft der Welt. Also wenn ich, 
wenn ich so an, an meine Zukunft denke, wie das wohl jetzt in drei Jahren aussieht und so, dann, dann, dann habe ich viel mehr Sorge, es ähm, könnte nicht das so werden, wie ich mir das vorstelle und so weiter und so fort. Das grämt mich viel mehr. Die Zukunft der Welt, so, ähm, die, die, das, das kriegen wir schon irgendwie hin, das hört sich komisch an, ähm, aber das ist, daran merkt man natürlich, dass man in seinen persönlichen Problemen eigentlich viel stärker gefangen ist als in den allgemeinen. Also die allgemeine, also ich, ich habe keine Angst, dass ich irgendwann mal von Robotern ersetzt werde, weil, weil wir ja als Kreative gar nicht ersetzt werden können. Also man kann alle möglichen einfachen Prozesse, die halt im Computer abbildbar sind, ersetzen, aber mhm. unser kreatives Schaffen nicht. Und insofern habe ich da auch wenig Sorge. Ähm, ähm, und, ähm, aber ich mache mir natürlich schon Gedanken, kann ich als Selbstständiger noch existieren in drei Jahren, schaffe ich diesen Schritt auf die nächste Stufe und dann kommt natürlich die Frage, muss ich ihn überhaupt schaffen? Ähm, muss ich unbedingt wachsen? Kann ich auch klein bleiben? Also solche Themen ähm, äh, beschäftigen mich natürlich auch. Aber es ist doch eine beruhigendere Vorstellung, als äh, manch andere hat. Also, dass es nicht alles so wahnsinnig aggressiv ausgemalt wird und äh, wir müssen uns jetzt alle, alle Skills aneignen und sofort mitziehen und wahnsinnig jetzt hinterher sein und Tag und Nacht lernen, dass wir da mithalten können. Weil im, im Grunde ist es ja gar nicht zu schaffen. Also, wenn es die Roboter geben sollte, sind wir sowieso weg vom Fenster. Weil wir haben gar nicht die Kapazitäten, dass wir so schnell umschulen können oder uns das alles aneignen können. Ja, ich glaube tatsächlich, also wir, wir, wir dürfen uns nicht überfordern. Also wenn wir jetzt auch sozusagen in Hektik ausbrechen, ja. auch natürlich angesichts von politischen Entwicklungen, die uns alle, zumindest ein Großteil von uns, schon aufhorchen lässt, mindestens oder auch in wirkliche Sorgen ähm, hineintreibt, aber es nützt nichts, wenn wir uns daran aufreiben und sozusagen vergraben, nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Also ich glaube, am Ende ist es doch wichtig, ruhig zu bleiben und mit Dach zu überlegen, wie wir das machen können. Man merkt ja überhaupt jetzt gerade im politischen Diskurs, dass auch sowas aufkommt wie so eine Hektik. Also einfach, weil die rechten ähm, äh, politischen Kräfte stärker werden, macht sich etwas breit, was man nicht mehr als Nervosität bezeichnen kann, sondern schon aus, auch als Angst. Eine Art und, Hysterie vielleicht? Und genau, und die Angst geht dann in eine Hysterie über und ich möchte aber das, gerade das Problem mit der rechten politischen Kräfte, die immer stärker werden, auch nicht schön reden, aber ich glaube, wir können sie auf keinen Fall handeln, wenn wir, wenn wir hysterisch werden und, und wir, wir müssen ruhig bleiben und auch darauf vertrauen, dass wir es das schaffen, damit umzugehen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, also das ist ganz gefährlich, weil wenn man so denkt, dann, könnte das, dann, dann nimmst du es nicht ernst genug, das Problem. Also den Vorwurf kenne ich, aber ich glaube, sozusagen in, 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 in Eile, hat noch keiner ein Problem gut gelöst. Also mhm. das, äh, ähm, da an, an dem, was ich sage, muss ich mir gerade selber die größte Scheibe abschneiden, weil ich mit wahrscheinlich der ungeduldigste Mensch bin, den man sich vorstellen kann. Mhm. Aber ich weiß natürlich, dass Ungeduld äh, nichts bringt, wenn man ein gutes Ergebnis will. Ähm, das, dessen bin ich mir bewusst und 
ich bin trotzdem ungeduldig, aber ich rede es mir zumindest ein, dass es nichts bringt und ich glaube, es ist auch richtig, sich das klar zu machen. Okay, also ruhig bleiben, durchatmen und weitermachen. Genau. <lacht> Letzte Frage, was ist Architektur? In einem Satz, wenn es geht. Das kann man Gott sei Dank nicht beantworten. Man, also man, man, man kann es nicht definieren und man sollte es auch nicht definieren. Das ist unser Glück, weil Architektur kann alles sein. Wie Holland gesagt hat, alles ist Architektur. Und das ist auch der Grund, warum das immer wieder spannend ist, darüber nachzudenken, weil wir es immer wieder neu definieren können und auch als äh, äh, Architektinnen-Generation, jede Generation kann es für sich definieren ähm, und äh, auch innerhalb dieser Generation kann es ganz unterschiedliche Positionen geben und jeder kann es für sich definieren und dadurch entsteht der Diskurs und das ist das, was dieses Feld immer schon spannend gemacht hat und was auch, das wird sich auch nie ändern. Danke. Bitte. Sehr gerne. Danke, dass du mein Gast warst. Es war wirklich interessant, sehr aufschlussreich und hat mich irgendwie auch beruhigt. <lacht> Obwohl ich auch ein wahnsinnig ungeduldiger, nervöser Mensch bin. Ich habe mich auch beruhigt. <lacht> Dann haben wir uns beide beruhigt. <lacht> so, das war Teil 2 mit Max Otto Zitzelsberger. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir und äh, ich würde mich selber Feedback und Anregungen, Kritik, Freuen, alles, was euch auffällt. Und vielleicht habt ihr ja auch eine andere Meinung. Also schickt mir einfach eine Nachricht. Ich freue mich sehr. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.